0: من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع فوائد قصة أصحاب الغار وهذه الحلقة هي آخر حلقة في هذا الحديث إن شاء الله تعالى والذي دعاني إلى شرح قصة أصحاب الغار إشكال أورده بعض الناس على مسألة الإخلاص لله عز وجل في العمل وذكر قول القائل من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص فقلت آنذاك في أول الكلام هذا كلام يمكن تأويله وإلا فهو مردود لأن الإخلاص إما أن يكون ركنا في العمل أو شرطا فيه والعلماء يقولون الركن لا بد أن يتحقق في العمل وإلا بطل العمل وكذلك الشرط الركن ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وأنا شرحت هذا الكلام قبل ذلك لكن اتفق الركن والشرط في الجملة الأولى هو ما يلزم من عدمه العدم، أي أنه إذا عُدِم عُدِم العمل، اتفق الركن مع الشرط في هذا، وقلت أيضا إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الإخلاص ميسورا للناس، وإلا لو كان صعبا جدا إلى هذا الحد لعسر على الناس تحقيقه وهو مما ينافي قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج لكن يمكن أن يؤول هذا الكلام والأصل أن العالم إذا قال كلمة ظاهرها يخالف بعض النصوص فإما أن يؤول كلام العالم بما لا يصطدم مع النصوص وإلا يرد وأقول للعالم لأن العالم يدري ما يقول فالأصل أنه لا يهذي ولا يتكلم بكلام بلا برهان لأجل هذا قلنا إما أن يؤول كلام العالم على وجه مقبول بما لا يصطدم مع النصوص لأنه عالم وإما يرد عليه قوله فهل يمكن أن نؤول مثل هذا الكلام من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص نعم يمكن تأويل, تأويل هذا الكلام إزاي من رأى في إخلاصه الإخلاص كلمة من رأى أي من نظر معجبا إلى عمله يعني إذا رأى حظ نفسه في العمل والإخلاص هو توحيد الجهة الإخلاص هو تنقية العمل مما سوى الله سبحانه وتعالى فإذا أشرك الإنسان مع الله عز وجل في العمل شيئا سقط العمل كله كما قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك بشيئا وكلته وشريكه لأن الله عز وجل أصل الشركة إيه آه إما لما يكون إنسان بيعمل شركة مع إنسان هو في إنسان يحب أن يقاسمه أحد في رأس في, في الربح لا طبعا طب لماذا يشترك إثنان أو ثلاثة أو أكثر في شركة إما لأن رأس المال ينقصه عندوش رأس مال كافي فعايز يشترك مع آخر عشان يعمل رأس مال كبير وإما عنده رأس مال ولكن ليس عنده خبرة وإما عنده رأس مال وخبرة لكن عايز حماية عايز ظهر عشان يقدر يسلك المسائل طيب ورب العالمين تبارك وتعالى يحتاج إلى شريك في المال؟ يحتاج إلى أحد معه مال يحتاج إلى مع أحد معه علم يحتاج إلى أحد معه حماية قوة لا لأجل هذا قال الله عز وجل فمن أشرك بي شيئا وكلته وشريكه يبقى الإخلاص توحيد الجهة أول ما الإنسان يعجب بعمله ويتصور أنه أدى ما عليه لله تبارك وتعالى فهو على خطر عظيم لأن الإنسان مهما جود عمله فإنه لم يقدم لله عز وجل ما يستحق الله عز وجل من الثناء والتبجيل والإعظام ونحن لا نعلم أحدا مشى على الأرض بقدمين أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فإذا كان عمله صلى الله عليه وسلم لا يدخله الجنة إلا إذا سبقت رحمة الله فما بالك بمن دونه صلى الله عليه وآله وسلم فالعبد مع ضعفه وعجزه ونقصان عمله إذا تصور أنه أدم عليه داهد على خطر عظيم يبقى الرجل إذا تصور أنه حقق العمل كاملا لربه تبارك وتعالى بدءا من الإخلاص إلى عمل الجوارح وأعجب بذلك هي دي المشكلة لأجل هذا كان المؤمنون الصادقون يخشون على عملهم إذا عمل عمل لله يحاول بقدر المستطاع أن هو يغطيه حيوة ابن شريح رأى رجلا ينعس بعد صلاة الصبح فنبهه إلى ذلك وأمره أن يستيقظ أي, أي أن يبدي يقظة وعلل ذلك قائلا له ان ده معناه ان الناس ستظن انك كنت قائما طيله الليل ولذلك غلبك النعاس بعد صلاه الصبح لان الرجل اذا اذا نام من بعد العشاء واستيقظ قبل الفجر عاده يعني بيكون يكون, يكون نشيطا فاي معنى انسان يصلي الصبح وينام يبقى طول الليل بيصلي لم يكن عندهم من ادوات الله واللعب ما عندنا الان النهارده الإنسان ممكن يجلس أمام التلفزيون لحد قبل الفجر بنصف ساعة وينام وتبقى مصيبته ثقيلة إذا ضبط المنبه على الساعة 8 الصبح فهذا قصد أن يضيع الصلاة عامدا بخلاف الإنسان إذا نام حتى لو نام متأخرا ولكن ليس بسبب الجلسة أمام التلفزيون والله واللعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره السمر بعد العشاء، بعد عشاء الآخرة. إذا لم يكن ثمة داع إلى أن يستيقظ الإنسان إلى هذا الوقت. لكن حتى لو نام متأخرًا في وقت متأخر من الليل، فإنه ينام وهو يتمنى أن يستيقظ ويضبط المنبه على وقت صلاة الفجر، حتى لو أن هو أبطل صوت المنبه أو أن لم يسمعه، خلاص رجل عنده نية أن يقوم، لكن يضبط المنبه على الساعة سبعة الصبح تمانية الصبح على وقت الشغل يعني او 9 الا ربع مثلا عشان هي مش 9 يوم نقر نقرتين الصلاه ينقرها نقره ديك وبعدين يطلع يجري هذا ضيع الصلاه عامده فهو بيقول له يعني بيقول له يعني هذا النعاس الذي يغلب عليك بعد صلاه الفجر ده معناه انك سهران طول الليل بتقوم الليل فغطي عملك ف حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اي انهم يفعلون العمل لله عز وجل وهو وجل خائف الا يقبل الله عز وجل منه عملا وقد ورد حديث عند الترمذي وابن ماجه ولكنه حديث منقطع يعني اسناده في اسناده ضعيف بسبب انقطاعه مع شهرته ان عائشه رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايف مرعوب. طب ده مرعوب بيصلي ومرعوب ولا بيزني ومرعوب؟ مثلا أو بيشرب الخمر ومرعوب. يؤتون ما آتوا أي يفعلون الفعل وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اي بسبب انهم سيقفون بين يدي الله فيؤاخذهم على هذه الاعمال او يحاسبهم على هذه الاعمال. فقالت عائشة يا رسول الله اهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق هؤلاء اقوام اتوا بصلاة وزكاة وصدقة ويخشون الا يتقبل منهم. إذا يمكن أن نؤول كلام هذا العالم إلى مثل هذا المعنى أن العبد إذا رأى أنه وصل بعمله إلى القمة كثير من الناس يقول لك الحمد لله وبس إيده وشهده ليه عملت اللي علي الحمد لله بصلي والحمد لله بزكي وحجيت والحمد لله مستقيم ولا بشرب خمر ولا بزني ولا بتاع ولا الكلام الحمد لله عملت اللي علي لا ما عملتش اللي عليك ما عملش هذا الكلام كلام خطير ينبغي على العبد أن يتبرأ منه ويعلم أنه لم يقدم لله ما ينبغي له ولا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه وله شواهد قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا أي لن تحصوا سبل الاستقامة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا أي لا يستطيع أحد ألبتة أن يستقيم ولا تفارق قدماه السبيل الاستقامة. ليه؟ لأن في شيطان يلاحيه. في أعداء كثيرون على الطريق. كلٌ يهارشه ويهارجه ويحاول أن يخرجه عن الصراط. لا شك أن في خلال هذه المعارك ممكن تنحرف قدماه. كل بني آدم خطّاء. آدي آدي بقى اللي لخليه ينحرف عن سبيل الاستقام لكنه يرجع وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى مثل هذا المعنى في آخر سورة هود قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا خلي بالك من الكلام لأن الكلام في هذه الآية نفيس استقم كما أمرت، إذا في أمر بالاستقامة ولك سيد آمر أمرت ولا ومن تاب معك ولا تطغوا فذكر التوبة بعد الأمر بالاستقامة ولا يتوب المرء إلا من ذنب إلا من مخالفة. يبقى أنت مطلوب مأمور بالاستقامة، وأنت ماشي تخرج عن سبيل الاستقامة خرجت بأي ز... بأي عق... بأي ذنب من الذنوب، خلاص مطلوب منك ترجع تاني تاخذ طريق الاستقامة. يبقى ومن تاب معك إشارة إلى الذنب، ولا تطغو الطغيان هو مجاوزة الحد بالبدعة مثلاً. أن يزيد في العبادة وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالرجل الذي يذنب فارق الاستقامة الرجل الذي يبتدع فارق الاستقامة والبدعة أخطر من الذنب ليه لأن العبد إذا أذنب يعلم أنه أذنب فيمكن أن يرجع إنما العبد إذا ابتدع والبدعة يقول كما يعرفها العلماء يقولون طريقة في الدين مسلوكة تضاهي الشرعية يعني البدعة يتقرب بها صاحبها إلى الله بخلاف الذنب لا أحد يتقرب إلى الله بالذنب يعني الرجل اذا قتل اذا شرب الخمر او عصى او نظر نظره الى امراه اجنبيه او زنى او فعل لا يتصور ان رجلا يتقرب الى الله بذلك ولا يلتبس عليه مثل هذا بخلاف البدعه البدعه يظنها صاحبها دينا فكلما امرته ان ينزع وان يترك البدعه يقول اترك ديني فيعسر جدا ان يترك البدعة والبدعة كما قلنا شيء لا دليل عليه ولذلك مثلا يعني مثلا اول حاجة في شهر رمضان تجد كثيرا من المساجد بعد كل ركعتين من التراويح يقرؤون قل هو الله احد ثلاث مرات وبعض المساجد بعد الركعتين الأوليين يقول لك أبو بكر. وبعد الركعتين تانيين عمر. وبعدين الركعتين اللي بعد الست ركعات عثمان. وبعد الثمان ركعات علي وجايه معاهم تمام، يعني الخلفاء الأربعة. طيب. لما نهينا الذين يقرؤون قل هو الله أحد بين ركعات التراويح. يا أخي لا تقرأ قل هو الله أحد. يقول لك أنت بتمنعني أن أقرأ القرآن أنت بتبدعني لما أقرأ القرآن طبعا هذه مغالطة وهذه حيدة لا أنا ما بدعتك لما قرأت القرآن لكن بدعتك لما وضعت القرآن في غير مكانه إحنا عايزين نسأل سؤالين لأي إنسان ابتدع بدعة في الدين السؤال الأول هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتم شيئا من الوحي طبعا لا هل قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ الجواب لا السؤال الثالث: هل الذي تفعله أنت الآن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ندب إليه أو فعله أحد من الصحابة أو أفتى به أحد من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب المشهورة وأصحاب لسان الصدق في الأمة. والله إذا كنت مدعياً فالدليل. أنت إذا نسبت وقلت نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هات الدليل. فعله الصحابة أو التابعون أو أفتى أحد الأئمة المتبوعون. يقول لك أين الدليل؟ جبت الدليل خلاص هو الفيصل بيننا. لم تأتي بدليل يبقى كيف تتقرب إلى الله عز وجل؟ بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصة أنت بتبدعني لما أقرأ القرآن هذه مغالطة لا اقرأ القرآن لحالك لكن لا تقرأه على طريقة مخصوصة وفي مكان مخصوص وفي زمان مخصوص هي دي البدعة بعينها وقديما عطس رجل عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله احنا نعلم من سنة العطاس ان المرأة اذا عطس قال الحمد لله ويجهر بها لا يسر لانه لو اسر لا يشمت لابد ان يجهر بها خلاص مش لابد يعني اقصد الوجوب يعني اننا يجهر بها إذا أراد أن أن يشمته أخوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل فشمته حمد الله فشمته وعطس آخر فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله شمته ولم تشمتني قال هذا حمد الله وأنت لم تحمده فلربما حمد العاطس ورده عز وجل في سره فيكون بمنزلة الذي لم يتكلم خلاص الانسان لما بيعتص يقول الحمد لله بس هي دي السنه الرجل عمل ايه زود الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فماذا قال له ابن عمر قال له وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن علمنا أن يقول المرء الحمد لله أو الحمد لله على كل حال فقول ابن عمر رضي الله عنهما الحم وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليه حتى لا يخرج الرجل ويشغب على ابن عمر ويقول شوف ابن عمر بينهى عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طب ابن عمر لما قال له لا تقل لا تذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمدلة في العطاف أهو ينهى عن الصلاة على النبي طبعا لا الذي يقول هذا مغالط حاد حاد عن الجواب الرجل مثل الذي يؤذن كان زمان يعني قبل ما تفش السنة بحمد الله تعالى بلادنا كان يدن الأداب فكنا إذا نهيناهم أن يختموا الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بيكره النبي. يمنعون الصلاة على النبي. أه نفس الكلام. فابن عمر قال له: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أي في غير مكان العطاس. هكذا مطلقة. إنما في العطاس لأ. ليه؟ لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وطبعا الكلام عن البدع يستحق أن نفرد له يعني إيه أكثر من حلقة. لكن أنا أتكلم في الآية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يبقى في ذنب بيخرج العبد عن سبيل الاستقامة، يبقى مطلوب منه يرجع ثاني ولا تطغوا أي لا تجاوزوا الحد. مجاوزة الحد الإنسان ممكن يأتي بهيئة في العبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن انه كلما غلا في ذلك كلما كان اقرب الى ربه تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم هديا قاصدا هديا قاصدا وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو حتى في حصل جمار كما في حديث ابن عباس قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم ألقط لي مثل حصى الخذف. الخذ اللي هو زي حبة الفول، حصواية زي حبة الفول، كانوا زمان أي واحد بيعمل بنبل والكلام ده، عط الحصواية ويضربها بالنبلة. هو ده حصى الخذف. قال لي مثل حصى حصل الخذف وإياكم والغلو في الدين. طب الغلو في حصى الحظ يعني يجيب حجر قد كده. بدل الحصى دي يجيب حجر على أساس إنه قال بيرجم يعني الشيطان يعني وعايز يعوره. فيقوم يجيب بقى حجر قد كده ولا بتقاله حتى الغلو في مثل هذا منعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنقول اذن سبل الاستقامه لا يحصيها جميعا الا نبي لا يكاد احد مهما بلغ فضله يحصي كل سبل الاستقامه وده نص كلام الرسول عليه الصلاه والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يبقى الذين يتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هذا الرجل الذي الفاضل الذي يعمل العمل وهو على وجل أنه إذا أتى ربه عز وجل به لا يستحق أن يدخل الجنة بمثل هذا العمل فما بقي إلا أن يعتقد المرء في نفسه وهذه عقيدة لا بد منها أن كل خير أحرزه الإنسان إنما هو بتوفيق ربه تبارك وتعالى لا بحوله وقوته وما بكم من نعمة فمن الله ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وهذا للرسول عليه الصلاة والسلام وعلمك الله الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما يبقى كل نعمة وكل خير هو من الله جل جلاله ده اللي ممكن نحن نؤوله به كلام اهل العلم وكلام برضه زي سفان الثوري مثلا ما يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. ان هو يعني يعقد النيه اللي هي اصل الاخلاص كما فسرها الحسن البصري رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الحسن النية في الاخلاص في هذه الايه الاخلاص في هذه الايه هو النية حسن البصري يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي لان الشيطان له يعني مدخل لابن ادم في كل شيء فالاخلاص هو قاعده البنيان فالشيطان مش هيشتغل معاه في الفروع ويترك الاصل لابد ايضا ان يشككه في عمله زي ما بيحصل لكثير من الناس إذا يعني ابتلاه الله عز وجل بالوسواس. يوسوس في كل شيء بدءا من الإخلاص، بدءا من النيه إلى الفروع. فسفيان لما بيقول هذا الكلام ليه؟ لأن له مجاهدات والعبد كلما أراد أن يصل إلى درجات عليا كان عمل الشيطان معه أعلى. ليه؟ لأن الشيطان عايز منه أي حاجة. إذا ما قدرش يرجعه عن السكة كلها يكعبلو وهو ماشي. يعطله شايفه ماشي سريع يخليه بطيء خلاص شايفه ماشي بطيء يبطه أكثر يثبته وكان الشيطان للإنسان خذولا بيتوضى تأخر سبع الإقامة بتاع الصلاة وبعد لسه ما توضاش فيقول له انت على تتوض وتخرج وتنزل والكلام ده حيكون الجماعة فاتت أقعد صلي وخلاص يثبته فيقوم يستجيب للشيطان في حين أنه لو أدرك الركعة الأخيرة كان خيرا له من ان هو يصلي في البيت. اي المهم الشيطان يعني عايز ياخذ من الانسان اي حاجه، فيقوم يلاحيه في كل شيء، يلاحيه في الاصل لانه اذا اصاب الاصل خلاص يعني لا يستقيم الظل والعود هو اعوج يعني العود هو الاصل والظل هو الفرع. فخلاص اذا قدر يلعب معاه في في الاصول او في الاصل الكبير وزير الاخلاص يبقى خلاص كفي الفروع. ما قدرش يوصل للاخلاص بيحاول يعمل معاه اي حاجه. فده ده كلام سفيان رحمه الله عليه. أي عمل لله جل ثناؤه لا بد أن يتوفر فيه شرطان زي ما قلنا في أول الكلام الشرطان ذكرهما الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلما ذكر الفضيل هذا البلاء في قوله ليبلوكم اي ليختبركم قال اخلصه واصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يك صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص ما كان لوجه الله عز وجل والصواب ما كان موافقا للسنة شوف كلام سبيك الذهب السلف دول يعني أنا عايز الناس تقرأ كلام السلف الأوائل وبعدين كل ما تطلع لفوق تلاقي الكلام أنفس وأفضل وأغلى. من أراد البحر استقل السواقية عايز تشرب ميه نظيفه وماء ممتاز ادخل نص البحر، لجة البحر. لكن تشرب من على الشاطئ هتشرب ماء متعكر ليه؟ لأن الأقدام إنما تدوس في هذا الماء اللي هو بقرب الشاطئ. عايز تشرب ميه نقيه جدا اسبح وادخل في نص البحر. من أراد البحر استقل السواقية كل ما تطلع لفوق من عند بقى زمن بقى الأئمة المتبوعين دول وتطلع بقى لفوق لطبقة بقى التابعين بطبقتهم الثلاثة صغار التابعين أوسط التابعين كبار التابعين وبعدين تطلع على طبقة الصحابة تعتني بكلامهم تلاقي كلام جواهر سبايك ذهب شوف الفضيل بيقول العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا ده الكلام اللي احنا نتكلم فيه مسالة الإيه؟ مسالة الإخلاص الإخلاص له علل له علة, علة قوية حتى يعافى المرء من البلاء لابد أن ينفي العلة عنه إيه علة الإخلاص؟ ما هي؟ علة الإخلاص الرياء والسمعة والخداع والغش الرياء والسمعة دي علة الإخلاص لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جندب ابن عبد الله البجري وهو في الصحيحين وقد رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع قال من راء راءى الله به ومن سمع سمع الله به من راي أو مراء أي بعمله إنما يعمل العمل ليرى الناس مكانه فيحمدونه على ذلك يبقى ده أشرك أشرك ولا لا نعم أشرك لم يوحد الجهة بل أراد ثناء الناس عليه أراد ثناء الناس عليه في حديث أبي موسى الأشعري وفي الصحيحين أيضا أن رجلا أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم وعن الرجل يقاتل للذكر عشان يقوله شجاع يعني وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله يبقى الثلاث الثلاث انماط الذين ذكرهم الاعرابي ليس احد منهم في سبيل الله يقاتل للمغنم النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزا وهو ينوي عقالا فله ما غزا ليس له من غزوه ولا من قتاله الا ما نوى خرج لا لتكون كلمه الله العليا ولكن يريد المغنم يصيب سهما في الغنيمه فليس له من هذا الا ما نوى واحد رايح مثلا يحج عشان يرجع بلقب عم الحج لم ياخذ الا هذا اللقب بس يبقى من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا يبقى ده توحيد الايه؟ توحيد الجهه. وعندنا حديث خطير رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه. حديث سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه. قال ان اول ثلاثه يدخلون النار وقد روى هذا الحديث جماعة مع الإمام مسلم رحمة الله عليهم. جماعة يدخل أول من يدخل النار ثلاثة. مين بقى الثلاثة دول؟ زاني وقاتل وشارب خمر؟ لا. شهيد وعالم ورجل جواد غني. شهيد. مع معرفتنا بما للشهداء من المنزلة عند الله تبارك وتعالى بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه وأنه يزوج سبعين من الحور العين وله ملك كبير الشهداء معروف منزلة الشهداء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر الشهداء لوحدهم فأول من تسجر به النار يوم القيامة شهيد يأتي هذا الرجل فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها يقول فعلت بك كذا وكذا 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 يقر العبد يقول ماذا فعلت في مقابل نعمي يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت في بعض روايات خارج مسلم فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل خلاص اخذ الذكر في الدنيا عن الرجل يقاتل للمغن الرجل يقاتل للذكر هو ده اللي عايزه رجل ده هو اللي عايزه كده. ان يقال فلان جريء ما اجرأه قتل عشر قتل عشرين قتل ثلاثين خلاص اخذ الذكر في الدنيا حاتم الطائي أرضى اي حد يبقى كريم لك ده كرم حاتمي لسه لحد النهاردة. يذكر حاتم الطائي، وقد مات كافرا ابنه عدي ابن حاتم رضي الله عنه صحابي جليل سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه اللي حاتم قال رسول الله ان حاتما كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويغيث الملهوف وله مكرمات كثيره حتى انه راى مره ابنه يضرب كلبه له قال يا بني لا تضربها فإن لها جميلا في عنقي إنها تدل الضيفان علي انت إنسان تاي في الصحراء إما يهتدي بالنار اللي كانت بتشعل على قمة الجبل وإما بنباح الكلام فيعني من كرمه أنه نهى ولده أن يضرب الكل قال له ده لجميل في رآبتي ده لما بينبح الضيفان بيقول فبيقول له يعني الرجل اللي عمل المنزلة دي كلها وأكل وعمل الكلام ده زي برضو بعض الناس اللي بيعملوا بوايد الرحمن والكلام ده في رمضان في بعض الناس يفعلونه للذكر والصيت والسمعة لدرجة انهم بيتسابقوا الآن مين اللي يجيب كفتة ومين يجيب كباب ومين اللي لحمه محمرة وده لحمة بردة ومش ايه الكلام ده وقولك ده المائدة بتاعت فلانة الفلانية أحسن من مائدة علانة العلانية وفلانة والكلام ده اه عشان يقال كده ودي مائده ونكتب يافطه كده كبيره كده ان دي مائده فلان والكلام ده فبقول له كريم وعمل وخلى وسوى ومش عارف يو هل له شيء من ذلك قال ان اباك اراد شيئا فاحرزه او فناله كان عايز يبقى اكرم واحد على على وش الكره الارضيه كان يريد ان يتحدث الناس باسمه وقد قيل خلاص قام حاتمي لسه بنقول لحد النهارده اين ذهب الاشقياء فهو الله عز وجل بيقول له ماذا فعلت في مقابل نعمي علي قال قاتلت فيك حتى قتلت فقال الله عز وجل له كذبت وتقول الملائكه كذبت بل قاتلت ليقال جري وقد قيل فيسحب الى النار والله مصيبه ده اللي المفروض يبقى في حواصل طير الخضر ويتبوأ اعلى مكان او او يتبوأ مكانا عاليا في الجنان يكون اول من تسجر به النار ثم يؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه ماذا فعلت بالعلم؟ يقول يا رب علمته الناس فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل ودي طبعا مزلة أقدام بعض الناس يرضي العوام على حساب الدليل والنص ويلتمس اضعف الاقوال في المساله اذا كانت توافق اهواء الناس يوم الناس يتكلموا في كل مجال وفي كل مكان بسيره فلان الفلان ليه لانه مسهل لهم الدنيا خالص ما عندوش حاجه لا خلاص كله حلال 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 ما فيش مشاكل لا إذا طلب الصيت عند الناس كان العلم هذا وبالا عليه لا داء العالم داء لو أخلص النية لله لا أبرك من عمل العالم كلمات واحدة من العالم يهتدي بها ملايين البشر بكلمة فما بالك إذا كانت حياته جميعا في هذا السبيل وهذا المضمار ويتكلم ليل نهار وقائم على خدمة الناس وعلى فتاواهم والقيام بمصالحهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم رجلا واحدا لأن كل رجل ضال يهتدي بكلام العالم فللعالم مثل اجره هذا الرجل يوضع في صحيفه العالم فشوف ملايين البشر ولا ينقطع اجر العالم بعد موته اذا كان له له كتب والناس تستفيد منها اذا كان له شرائط مسجله والناس يسمعون ويستفيدون فلا يزال اجره موصولا اليه حتى ينتهي عمله من على وجه الارض فلا ابرك من عمل العالم اذا صحت نيته افيسحب على وجهه الى النار ويكون اول الداخلين ما اغبنه من انسان اهل ضيعه الشرك عدم الإخلاص. وأنت عارف مفيش تهاون في مسألة الشرك. الله عز وجل لا يعذر أحدا أشرك به أبدا إذا مات مشركا دخل النار قولا واحدا ولا يخرج منها ده بالنصوص الكثيرة المتواترة. يعني أنا هقول لك حاجة طبعا أفضل بني آدم الأنبياء اسمع بقى الآيات القادمة دي في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ آلها قال الله عز وجل عد معايا أدي إبراهيم عليه السلام واحد ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويونس وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل وَالْيَسَعَ ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 18 نبي ها ثمانية عشر نبيا ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم دول بالألوف المؤلفهم ناس مصطفين برضو اصطفاهم الله عز وجل واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ربنا عز وجل قال إيباه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا ادي عندك 18 نبي وألوف من ذرياتهم من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم أهو ألوف مؤلفه لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت لا يحبطن عملك والشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات احنا نعرف ان من خصائص الحسنة نتاكل السيئة ان الحسنات يذهبن السيئات لكن الشركة هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة كما قال تعالى بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولا سيئة تحيط بعمل العبد كله الا الشرك وفي الصحيحين. ان الله تبارك وتعالى يقول للعبد المشرك يوم القيامه عبدي الا ان كان لك مثل الارض ذهبا اكنت تفتدي به من العذاب يقول اي وعزتك انا عايزك بس تتصور رجلا يملك ملء الارض ذهبا شوف النهارده جرام الذهب داخل على 100 جنيه. زي ما كانش وصل احنا الحمد لله تزودنا ايام الرخص. ما كان الجرام ب 30 جنيه والكلام ده. وحتى يمكن ما حصلش 30 جنيه. أرض الجرام ب 100 جنيه. واحدة معاها اسويرة وبتاع بتقعد طول ما هي قاعدة تشغشغ في الاسويرة وبتاع نحن هنا يعني. معاها ايه يعني؟ ما فيش. اللي عندها كيلو ولا حاجة بتبقى خلاص طايرة بجناحين في السما. ده بقى عنده ملء الارض. ذهبا. يقول له طب لو عندك ملء الأرض ذهبا فعلا ممكن تدفعها فدية وما النار؟ يقول ايه وعزتك اعمل كده فقال الله عز وجل قد طلبت منك أهون من ذلك طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك لا طلبنا ملء الأرض ذهبا ولا حاجة أهون من كده بكتير ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك هو ده اللي ضيع أصحاب الأعمال الفاضلة رجل الجواد غني منفق الله عز وجل يعرفه نعمه عليك ماذا فعلت بالمال وبأصناف المال يقول يا رب ما تركت سبيلا يوصل إليك إلا أنفقت فيه فيقول الله له كذبت وتقول الملائكه كذبت بل انفقت ليقال جواد رجل كريم يعني مستشفيات وعلم مدارس وعلم مصحات ورسف طرق والكلام دهوت معين سبيل ميه انفقت ليقال جواد وقد قيل ثم يسحب الى النار هذا الحديث رواه الإمام الترمذي من طريق آخر عن أبي هريرة عن شفي بن ماتع قال دخلت المدينة فوجدت رجلا حوله ناس قلت من هذا قالوا هذا أبو هريرة قال فدنوت منه حتى إذا خلوت به قلت له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقلته قال لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته ثم نشغ أبو هريرة نشغ يعني قارب على البكاء وبعدين سكت ثم قال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته ثم نشغ نشغة أشد من الأولى شهق شهقه الباكي وبكى بكاء شديدا ثم جعل يمسح وجهه بيديه ثم قال لاحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته عنه ثم نشغ نشغه اشد من التي قبلها حتى مال يقول شفيع بن ماتع حتى انه احتضنه مال على الارض مسكه حتى لا يسقط على الارض ثم قال إذا كان يوم القيامة كلام النبي صلى الله عليه وسلم جيء بشهيد وعالم وقارئ وذكر نحو هذا الحديث الذي ذكرته آنفا لكنه زاد القارئ ماذا فعلت بالقرآن يقول يا رب علمته الناس فيه آناء الليل وأطراف النهار يقول الله له كذبت بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل كل أسف بعض الناس وأنا سمعت رجلا سمعت رجلا ممن يقرؤون وكان في لجنة امتحان بيمتحن الطلبة في حفظ القرآن سأل الطالب سؤالا عجيبا جدا قال له حفظ القران كويس قال له جدا قال له طيب تعرف تجيب لي الايه اللي فيها ثلاث ليمونات فالطالب استغرب ثلاث ليمونات قال له اه في ايه في القران فيها ثلاث ليمونات تعرف تجيبها الولد قعد يعصر دماغه عشان يجيب الليمون ما اعرفش وفي الاخر طبعا الشيخ قال له يا ابني في سوره النساء يا ابني ما الم تقرا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم فان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون هذه ثالث ده وده توخير القران ده الحاد الحاد في كلام الله لا يجوز ابدا ولا تتخذوا ايات الله هزوا انا آه ما يجي واحد زي ده واشباهه ممن يفعلون مثل هذا على شفا هلكه ان لم يتوبوا الى الله عز وجل الذي ضيع هؤلاء مع جلاله اعمالهم يعني القران الكريم النبي عليه الصلاه والسلام قال اقراوا القران فانكم تؤجرون بتلاوته لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن فما بالك اذا كان هناك رجل كالحال المرتحل خلص القرآن وراجع جايبه من الاول. يخلصه ويرجع يجيبه من الاول. ومداوم على كده على طول. اشوف بقى كل حرف 10 حسنات. يعني مفترض واحد زي ده. يعني يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات. لا يعلم مداها إلا الله. ده يسحب على وجهه ويدخل النار اولى الداخلين مغبة الشرك عظيمه عظيمه جدا عشان كده احيط التوحيد بسياج متين من الاوامر والنواهي الكلمه بل الحرف الذي يوصل الى الشرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلمين منه يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول وَأَبِي وَأَبِي بيحلف بأبيه قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم حديث اللفظ الآخر لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي أي بالطواغيت وسمع رجلا يقول لنه له سمع رجلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندّ إزاي إيه الإشكال في الكلمة دي ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. كلمة واحدة تشيل حرف الواو وتحط ثم تبقى ماشي صح. تشيل ثم تحط حرف الواو تبقى جعلت أول لله ندا. بحرف واحد. توحيد الذي هو حق الله على العبيد محاط بسياج متين اهو حرف واحد فقط حرف الواو قال له اجعلتني لله ندا و حديث الطفيل بن سخبره عند الامام احمد وغيره وكان اخا لعائشه لامها رأى رؤيا إن هو لقي جماعة من اليهود فقال من أنتم قالوا نحن اليهود قال لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله أي لولا أنكم تشركون وتقولون عزير ابن الله فقالوا له ونعم القوم أنتم أي معاشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد وبعدين دا كله لسه في الرؤيا لقي الطفيل جماعة من النصارى فقال من أنتم قالوا نحن النصارى قال نعم القوم انتم لولا انكم تشركون فتقولون المسيح ابن الله فقالوا له ونعم القوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله ومحمد استيقظ الطفيل وقص هذه الرؤيا على عائشه رضي الله عنها فقصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل قصصت الرؤيا على أحد؟ فأخبره أن نعم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، الصلاة جامعة. اجتمعوا في المسجد. قال إن طفيلا أخبرني وذكر الرؤيا. وانكم كنتم تقولون كلمة كان الحياء يمنعني ان امنعكم منها كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد ألا قولوا ما شاء الله وحده توحيد اللي هو لا ينجو العبد يوم القيامة إلا إذا لقي الله عز وجل موحدا العبد إذا أشرك مع الله عز وجل في عمله شيئا كما مر بنا في الحديث الإلهي من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه جماعة لبنادوا الأموات يذهبون إلى القبور ينادون الأموات طالبين تفريج الكروبات من الأموات. هؤلاء وإن كانوا قوما صالحين في ظاهر ما نعلم عنهم والله حسيبهم لكن لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. أما تروح تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه أن يفرج الكروبات هذا كله شرك وأي باب يؤدي إلى الشرك تسد الذريعة إليه. تسد الذريعة إليه، حتى لو باللفظ، يعني هل يتصور أحد منكم أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، كان يعتقد من قلبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ند لرب العالمين أنا ما أعتقد هذا مطلقا أبدا إنما جعله ندا بالكلام حتى الكلام ولو لم يكن تحته اعتقاد ممنوع فما بالك إذا اعتقد إذا اعتقد ده مصيبة سودة هلك حتى الكلام نفسه كلام نفسه إذا كان في جنب الله عز وجل لازم تحاسب على كلامك كويس ما ينفعش واحد يجي يقول ربنا عز وجل مهندس الكون ها آه الهندسة عندكم يا معشر البشر دلالة على استقامة الذهن وإنه مرتب ومنظم ودي مدح عندكم لكنها صفة نقص إذا وصفت الله عز وجل بها ينفعش واحد يقول ربنا المهندس مهندس الكون لا في افضل منها بديع بديع السماوات والارض خلقهما على غير مثال سابق لما تيجي تتكلم عن رب العالمين حاسب على الفاظك كويس لا تقل ما يقوله الناس لبعضهم الدليل السمعي هو الشيء الوحيد الدليل السمعي اي الذي تتلقاه انت بسمعك من الوحي يعني قرآنا وسنة ده اسمه الدليل السمعي فعش أنك تصف رب العالمين بأي شيء إلا إذا وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الإسناد إليه حتى الكلام ظاهر الكلام يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل قال الصعب أتدرون ما قال ربكم الليلة قالوا وما قال ربنا يا رسول الله قال يقول قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر طيب المؤمن هو الذي يقول مطرنا بفضل الله أما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا يقول لك بكرة في مطر نشر الجوي الرياح العكسية الغربية الشرقية من فوق ومن تحت مش عارفه و... والرياح دي حتتسبب في نزول الأمطار والكلام ده لازم الإنسان إذا قال هذا الكلام يقول بإذن الله بمشيئة الله حتى لا يقع الكلام مستبشعا في ذهن المستمع هو الإنسان إذا قال هذا الكلام وقلبه غافل تماما عن الشرك ما قصد أن نوء كذا هو الذي أنزل المطر مجردا من مشيئة الله أبدا ما قصد هذا هل هذا كافر؟ لا ليس بكافر طب ما الكفر إيه بقى؟ من عباد مؤمن وكافر كافر إذا اعتقد فإذا لم يعتقد قال كلاما ظاهره الكفر. وان لم يكن حكمه الكفر. اهو. يبقى حتى الكلام يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كما في سنن الترمذي من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان جماعه من المشركين اسلموا كانوا حديث عهد باسلام. وبعدين وهم ماشيين لقوا جماعة من المشركين نايمين تحت شجرة وقد علقوا سيوفهم على الشجرة الشجرة دي كان اسمها ذات أنواط كان اسم الشجرة ذات أنواط اسمها كده فمعلقين سيوفهم عليه فالجماعة الذين أسلموا حديثا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط هذه كمان شجره زيه نعلق سيوفنا عليه وتبقى ذات انواط بتاعتنا احنا زي ما هم لهم ذات انواط احنا عايزين برضه يبقى لنا شجره نعلي على سيوف زيه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال الله اكبر انها السنن او السنن قلتم والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله طب هذا القول يساوي هذا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط كما زي قول موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله إن هؤلاء متبر ما كانوا فيه وباطل ما كانوا يعملون اذين يعبدون غير الله مجرد المشابهه بين اللفظين مجرد المشابهه ممنوع في باب التوحيد اشوف يعني المساله حساسه الى درجه كبيره عشان الجماعه العملية يتكلموا بالجروف ما عالكلام على الكلام بتاعهم يتكلم عن ربنا زي ما يكون بيتكلم عن بني ادم عن, عن اي حد الرسول عليه الصلاه والسلام عنه كما لو كان صاحبهم واخدين ايده في, في ايديهم يقول لك في عناوين بقى في الجرايد وكلمه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدس الحب الاول ده عنوان جاي في جريده يقدس الحب الاول هو حد كان في قلبه الا ربه كانش حد في قلبه لم يكن في قلبه غير ربه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله لا يسمى المرء خليلا إلا إذا تخللت المحبة مسام القلب فلم تترك محلا لغير المحبوب عشان كده يسمى الخليل أعلى درجات الحب أن يصل المرء إلى هذه الدرجة وهذه درجة لا تنبغي لأحد قط إلا لرب العالمين فأنا فنقول للجماعة اللي هم بيحاسبوا على الكلام حاسبوا على الكلام كلم في جنب الله حاسب على كلامك كلم في النبي صلى الله عليه وسلم حاسب على كلامك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يبقى أول شرط من شروط العمل وانت بقى راجل عايز تريد ان تنجو. اذا وفيت ربك غدا يبقى بد في كل عمل تعمله تبحث عن الشرطين دول. الشرط الاول ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ان يكون موافقا للسنه. ودي مساله مهمه جدا. عشان بقى نشوف الجماعه اللي هم ملاوا الدنيا ابتداعا هل هم متبعون فعلا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنن البيهقي بسند صالح سند جيد ان رجلا صلى بعد صلاه الصبح صلى صلاة تطوع يعني بعد صلاة الصبح. واحنا عارفين ان في نهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ولا تصلوا بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس. أي لا تصلي صلاة تطوع. نفل كده. مش المقصود ده الفريضة. ها؟ آه عشان لو واحد مثلا نام وبعدين استيقظ بعد الشمس ها استيقظ يعني بقى بعد الوقت يعني بعد وقت الأذان بتاع الصبح يقوم يقول لا ما صليش لحد ما الشمس تشرق لا هذا الكلام ليس في الفريضة الفريضة تؤدى متى قمت وذكرتها لكن المقصود لا تستأنف نفلا ولا تطوعا مطلقا تطوع كده لله عز وجل بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح الى ان تشرق الشمس فهو سعيد المسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح تطوعا فنهاه عن ذلك الرجل بقى كان رجل متكلم ولمض يعني فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة قال هو أنا بعمل ايه أنا بسكر ولا بعمل معاصي ده أنا بصلي لله ها اه واحد يقول لك آه يدخل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ما بقول له ما تصليش اهو يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة قال له لا ولكن يعذبك على خلاف السنة انك كسرت الامر حتى لو كنت بتصلي لانك انت مانهي عن الصلاة هو ده فقه الائمة لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك انك خالفت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واجبة انا عايز اتكلم كلام وكل مراره واسى الجماعه اللي هم بيكسروا كلام النبي النبي عليه الصلاه والسلام يامر بالامر يجي واحد من بني ادم عايز يكسر كلام النبي زي ايه مثلا اسئله اللي بتجيني دائما على طول شاب اعفى لحيته وإعفاء اللحية واجب لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغة الأمر ولا صارف لها ما فيش قرينة تصرف الأمر تخليه منازي ينزل من الوجوم للاستحباب أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى ثلاث ألفاظ وكلها بمعنى تمام الترك يجي يقول ان ابي ولي امري اي اي ولي امر اذا كان اخوه اذا كان خاله اذا كان عمه بيقول لي لازم تحلق فيقول له ده الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بها اذا كان يعني رجل يعني بيراعي المسألة شوية يقول لي اخي اللحية سنة وطاعة الوالدين فرض طيب أنا إذا أقمت الدليل إن إعفاء اللحية واجب بيقف؟ لا برضه ما بيقفش لازم يحلق يعني تكسر كلام النبي إزاي وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر او اي امر ايجاب انا بدي اللحية كمثال بس يعني لكن اي امر اوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم ما ينفعش حد يكسر الكلام حطش كلامك في مقابل كلام النبي امرك في مقابل امر النبي ده ممنوع عقد الايمان يمنع ذلك قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم بقى الجيل الاول جيل الصحابة الذين ما خالفوه في دقيق ولا جليل عندهم عاطفة عندهم امتثال استجابة لذلك اعزهم الله تبارك وتعالى في وأقام دولتهم في وقت لا يعد شيئا في أعمار الأمم دولة المسلمين أقيمت في المدينة في عشر سنوات فقط لا غير عشر بس فتش في تواريخ الدنيا لن تقف أبدا على جماعة ولا أمة استطاعت أن تقيم دولة في عشر سنوات إلا الرسول عليه الصلاة والصحابة إيه السر في ده إن تنصر الله ينصركم تنصره أن تقف على حدوده قال لك قف تقف ده ميثاق العبودية أنك أنت تقف لا يحل لك أن تتصرف من تلقاء نفسك نبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن العبد إذا أبق من سيده لو هرب من سيده, من من سيده قال لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج حتى يرجع إلى سيده وده بني آدم مع بني آدم وقال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر عاهر يعني زاني وده بني ادم وده بني ادم لكن ده عبد مسترق اذا تزود بغير اذن سيدي باذاني حكمه في الشريعه النذاني ودول بنى ادمين مع بعض فما بالك برب العالمين الذي لا يقال له لا ابدا ولا يقال له كيف ولما يامر العبد بالامر ينبغي ان يقف ولا يتجاوز حدود الله الصحابه انتصروا لذلك عزوا لذلك نصروا الله فنصرهم ووعد الله حق لا يخلف الله الميعاد في مره من المرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتم ذهب وكان معه جريده انضرب كده على ايده وقال يعمد احدكم الى جمرات من نار فيضعها في يده جمع لابسين ذهب مش ذهب كمان سلاسل ذهبوا الله المستعان يعني جمرة من نار يضعها في يده ونزعه نزعا شديدا وطرحه في الارض الصحابي صاحب الخاتم قام عايز يترك الخاتم فواحد بيقول له خذ خاتمك قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله ايه ده طب خده انتفع بيه لا بأس انك انت عندك كنز تشتري ذهب وتكنزه فيش مشاكل وده كان ده للرجال يعني طالما تلبسوش خلاص خده كنزه يوم يقول انا امد ايدي عليه بعد ما النبي على الارض لا انا ما اعملش دي. اه هؤلاء لا يغلبوا ابدا اتباعهم صادق لا يخالفون في اي شيء كان. يعني شوف حتى قصه عبد الله بن عمر مع ابنه. كان عبد الله بن عمر مريضا. وهو نايم أبناء حوله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في اللفظ الآخر إذا استأذنت آمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعه أم بلال ابنه قال: والله لنمنعهن يتخذنه دغل دغل مكان الملتف كثير الاشجار ادغال الى الغابات. قال له لا ده انا همنعها هتتخذ المسجد حج كل ما عايزه تطلع تتفسح ولا تقابل صاحبتها تقول له راح اصلي في الجامع. لا انا طبعا مش هعمل المساله دي. مش هتعمل الجامع حجه بقى وكل شويه تطلع لي. يقول سالم فسبه ابي سبا سيئا ما سمعته سب هذا السب قبل ذلك وفي بعض الروايات ان عبد الله بن عمر تناول حصباء حصى وقذف بها ابنه الذي عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطرده من مجلسه وابى ان يدخل عليه حتى مات ابن عمر طبعا المتصور ان في شفاعات ولاده دخلوا قالوا ده غلطان معلش سامحه خليه يدخل عليك ابى ان يدخل عليه هو بلال ابن عبد الله ابن عمر كان يقصد من قلبه ان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم أو يحط كلام ضد كلامه قصدا من قلبه بعيد جدا طب ايه رأيك؟ إن كلام ابن عمر ابن ابن عمر ده اللي هو بلال قالت مثله عائشة رضي الله عنها كان البخاري قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. ايه اللي ممكن النساء تحدثه في زمان عائشه؟ طب ده لو عائشه موجوده النهارده لرأت العجب العاجب العجاب العجيب. نساء بيروحوا المسجد متزينات كانهن في ليله العرس احمر شفايف وازرق ومنيل واسود ومطين كل ده على وجوه النساء لوائح المسجد تصلي وبعضهن ابكار بنت بكر يعني والكلام ده كله قبيح بالبكر ان تفعله لان الزينه في الاصل لا تكون الا لزوج المرأة تتزين لمين؟ لصاحبتها إنما تتزين المرأة لزوجها البكر ليه لما تتزين وتحط الخلطة الخلطبيطة دي رب... لمين يعني؟ المرأة المتزوجة رايحه الجامعة تصلي تسمح خطبه الجمعه وتصلي رايحه باب كامل هيئاتها وزينتها ليه؟ إيه اللي ممكن؟ نساء الصحابة يعملوه عشان عائشة رضي الله عنها تقول؟ لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد مش كلام عائشه رضي الله عنها يلتقي مع كلام بلال بيقول والله لا منعهن اه يلتقي بلال يقصر ان يعارض النبي عليه الصلاه والسلام يحط كلامه بالكلام عشان يكسر كلام النبي ابدا ما الذي كبر على عبد الله بن عمر ان الكلام يبقى صد رد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعه يقول لا همنع امنع اهو حتى وان لم يقصد لا يجوز ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا يجوز ان تقابل سنته بهذا ابدا بد ان يكون اللسان محترما اذا سمع كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندهم نماذج بالعشرات أو المئات أو الألوف لمن يطلبها في مسالة الاتباع يبقى العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً لوجه الله وحتى يكون صواباً أي على السنة يبقى على السنة ده معناها أن تطلب السنة لإن إذا لم تطلب السنة وقعت في البدعة والمخالفة ولا بد من حيث لا تدري. شوف حذيفة بن اليمان يقول كما في الصحيحين: "كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني". يبقى وبضدها تتميز الأشياء. ما تعرفش السنة؟" ستقع في البدعة عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعلم الخير من الشر يقع فيه السنة هجيرات في حياتك كل قربة قبل ان تفعلها اسأل هل لله عز وجل فيها حكم؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان لكلام الله عز وجل أو فيها حكم مستقل مستأنف برأسه لأن السنة تنفرد بتقرير الأحكام كما أنها مبينة لكلام الله تبارك وتعالى وطلبك للسنة دليل محبة دليل محبة يعني زمان أول ما بدأنا ندعو الناس إلى السنة في حدود سنة ستة وسبعين وكان عندنا شغف بأي حاجة نعرفها على طول نعلمها للناس وبلدنا بلد أرياف فاتعلمنا بقى في صفة الصلاة من كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه قدس الله روحه وروح ضريحه ونوره هذا الشيخ المبارك الذي عمت اياديه البيضاء على كل محب للسنه في هذا العصر. رحمه الله عليه. كتاب صفه الصلاه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم الى من التكبير الى التسليم كانك تراها. ده عنوان الكتاب. انا عايز كل مسلم يشتري هذا الكتاب. علشان يصحح الصلاه بتاعته. فا اتعلمنا بقى من الكتاب اشياء كان من ضمن الاشياء تحريك الاصبع. طبعا اللي احنا اتعلمناه انك انت ترفع اصبعك في النفي والاثبات في الـ في تشهد لا اله الا الله خلاص وتحط اصبعك على طول. لا احنا بقى ايه الشيخ الالباني رحمه الله عليه اظهر لنا الروايه اللي هي رواها آه زائدة بن قدامه عن وائل بن حج عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر آه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في التشهد يعني إيه يحرك إصبعه يدعو به فطبعا آه خدنا الكلام ونفزناه على حسب فهمنا فأنا كنت إيه انا لاني انا اتعلمت الكتاب وبعدين علمت الشباب الصبية الصغار انا ذاك يعني كانوا اللي في ستة ابتدائي واللي في اولى اعدادي اقصى واحد فيهم كان تقريبا في تاني اعدادي والباقي بقى في ابتدائي في رابعه ابتدائي الكلام ده فانا كنت بقى اول ما فهمت بقى التحريك كنت ايه احرك ايه كده حتى يعني سافرت للشيخ الالباني في الرحله الاولى اليه رحمه الله عليه في المحرم سنه 1407 ولين وانا بصلي جنبه فعمال بقى ايه احرك كده فالشيخ استغرب الحركه دي لكنه الحقيقه علمني الادب قال لي ما ما هذه الهيئه كيف يتحرك هذا يعني جبتها منين هل عندك علم فيها فانا الحين انكمشت فقلت له يا شيخنا انا انما علمت هذا منكم من كتابكم قال لا أنا أقول يحرك إنما ده مش تحريك ده خفض ورفع لما أعمل كده وكده ها ده اسمه إيه؟ اسمه خفض ورفع إنما التحريك كده نصب يده وهكذا وقعد إيه؟ خليني أحرك إصبعي هكذا وهو متجه إلى القبلة خلاص عرفت من يومها كيف لكن إحنا اول ما بدانا الدعوه الى السنه والكلام ده فكنا ايه بنحرك بالنظام ده فالجماعه اللي, حق... اللي واحد قاعد جنبي من اهل بلدي من ف... جماعه فلاحين وبتاع مش متعودين كده انا عمال اعمل كده طول الصلاه شغلته خلاص ابص كده مش متعودين يوم ايه ابص طرف عينه كده يبص لي بعد ما خلصنا صلاه فواحد قال لي ايه قال لي بقول لك ايه هو انت قاعد طول الصلاه دود تعمل كده أنا هو أنت في دود عمال تعملوا كده وبتاع، تنطر دود ليه؟ أصل تنطر أنت بتستهزئ بالسنة. كده طلع في دماغنا شباب يعني صغير ومحبين للسنة بس ما عندناش يعني الوعي الكامل، ما عندناش الوعي الكافي. كنا برضه بنحب السنة صحيح بس ما كانش في علم. كانش في علم، كنا لسه في بداية الأمر، يعني مثلًا سنة المغرب القبلية. كنا نصر على إن احنا نصلي سنة المغرب القبلية، ليه؟ اصل هناك بالاذان والاقامه في نفس واحد، في المغرب بالذات. ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب جوهره فالتقطوها. والمغرب غريب. يقولوا الكلام ده، طبعا الكلام ده كله لا اصل له. لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. فكان على طول ما فيش حاجه اسمها سنه المغرب القبليه. احنا بقى بنحب السنه وعايزين نعلم الناس السنه، فعايزين بقى ايه؟ نحيي سنه الايه؟ المغرب القبليه دي. ومن حماستنا في الدعوه الى السنه لم نفطن الى كماله الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء لمن شاء دي انا ما شفتهاش او شفتها ولم افهمها كل اللي في دماغي صلوا قبل المغرب وعايز اثبت ايه سنه انا طبعا كنت الامام وطبعا الجماعه اللي هما ايه الالاطيش دول اللي حواليا دول اللي ساته ابتدائي والأعدادي اعدادي والكلام ده كان منهم واحد بيدا فاتفقت معاه قلت له شوف بقى انت تدا من هنا وللخلف دور الله اكبر وياخد الركعتين على طول عشان ما فيش واحد من الجماعه دي يقول لك ايه اقم الصلاه. وطبعا ما كناش بنعرف نقول ايه الاذكار اذكار الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه ليه على ما تقول يقول أقيم الصلاه. طب ده عم الحاج بيقول الصلاه ودرجة في البلد والكلام ده. اقم الصلاه مش هتقدر تقول له لا لكن قال لك اقم الصلاه بعد ما خدت تكبيره الاحرام هتطلع من الصلاه؟ لا ما تطلعش من الصلاه طبعا. خلاص المهم هو عملنا المثل دي كانوا يقعدوا يشتمونا واحنا بنصلي ما رضيش يصلوا برضو. يعني احنا نصلي الركعتين وهو ما يصليش بس يقعد يشتم فين؟ بعد ما نخلص الصلاه نصلي طبعا كنا مبسوطين جدا بالشتيمه دي ليه؟ جهاد في سبيل الله. شوف واحد بيشتمك بقى وانت صابر عليه وبعدين بتحيي سنه وأجرك على قدر نصبك والبتاع دول العملية في دماغنا قوي في المسألة دي. لا شوف النهاردة بحمد الله عز وجل النهاردة الإنسان بيرى زرع السنة الحمد لله منتشر في كل مكان والبدعة تقلصت الحمد لله رب العالمين واندحرت في كثير من الأخطار ورجع الناس زرافات ووحدانا إلى دين الله تبارك وتعالى. ده ده شيء شيء, شيء جميل. لكن عايز أقول يا إخوانا الذي لا يعرف السنة ولا يسعى لها يقع في البدعه. يقع في البدعه. عشان كده احنا بنقول اهو انت اذا عملت لله عملا اثبت لله عملا دايما كده تدور على الشرطين في العمل. الشرط الاولاني اخلاص العملي لله تبارك وتعالى، الشرط الثاني ان تكون متبعا للسنه، وطبعا الكلام ده هي عن متسع يعني ممكن نقضي حياتنا كلها نتكلم في الشرطين دول. ولكن طبعا يعني بهذا القدر الكفايه، طبعا حديث الغار فيه فوائد اخرى. لكن يعني ما أدري أنا الحقيقة يعني كنت أريد أن أتمم الكلام عن فوائد حديث الغار زي مسألة التوسل بالعمل الصالح ونضبط مسألة التوسل لأن حصل فيها خلط كثير وحصل فيها خبط من كثير من الناس في مسألة التوسل بالعمل الصالح أو التوسل بالصالحين أو الكلام ده ده كله كلام يحتاج إلى ضبط لعلي يعني في مرة أخرى أستدرك مثل هذا لكن أنا أريد يعني قبل أن أختم كلامي أن أقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى من الحلقة القادمة الأربعاء القادم إن أحيان الله وجمعني بكم في هذا المكان مرة أخرى سأشرح صحيح الإمام البخاري وطبعا أنا مش هشرح صحيح البخاري من أوله إنما سأنتقي منه كتبا تناسب المقام تناسب المقام وقد وقع اختياري على شرح كتاب الرقاق من صحيح الامام البخاري لأجمع بين المصلحتين بين المصلحة العلمية وبين المصلحة الوعظية عشان ما فيش حد يتصور ان ده حيكون درس تخصصي هو في جانب فعلا تخصصي لكنه سيكون جانبا ممتعا بإذن الله تعالى واسأل مجرب كثير من الناس الذين كانوا يقبلون على دروسي لما كنت بشرح صحيح مسلم وكنت أشرح من صحيح البخاري اكتب الرقاق وأنا ما أكملته كان في الأول بيتصور أنه حيكون درس علمي ويقول لك ده لطلبة العلم لا الكلام ده غلط هذا كلام ليس بالصحيح الجزء العلمي من هذا الكتاب أنت نفسك يا أيها العامي وأقصد بالعامي غير المتخصص حتى وإن علت رتبته في علوم علوم أخرى من علوم الدنيا لكنه في باب العلم الشرعي عامي أنت ستنتفع إن شاء الله بالكلام التخصصي الذي سأسعى بإذن الله تعالى أن يكون مع جزالته العلمية أن يكون يسيرا أيضا بحيث أن أي واحد مستمع يفهم أنا حريص على أن الدرج ده يترتب المخ ده عايزين نرتبه يعني علم الاصول عموما علوم الاصول اصول الحديث اصول الفقه أصول العربيه اي اصل من الاصول ده مهمته انه يرتب الدرج يعني انت عندك درج دلوقتي كل ما يجيلك ورقه تقوم رميها في الدرج يجي لك وصل نور ترميه في الدرج وصل ميه يجيلك وصل ايجار يجيلك مثلا كمبياله مش عارف الكلام ده فترميه في الدرج طب يفترض ان انت عايز اي حاجه عايز ورقه ورقه معينه يعني تعمل ايه هتقوم قلب الدرج كله وتقعد بقى تدور على الورقة اللي انت عايز لا علم الاصول ده بيعمل لك ايه يخلي الورق ده في دوسيهات خلاص او في ملفات ومكتوب على كل ملف نوع الورق اللي فيه طب انا دلوقتي عايز وصل ميه ولا وصل نور او اي حاجة خلاص بجيب الملف اللي مكتوب عليه وصل النور وصل الكلام افتحه ما هو الا بضع ثوان حتى اعثر على الإيه الورقة يبقى علم الاصول ده بيرتب الدرج الكلام المحاضرات العامة اللي هي لا ارتباط لها ببعضها ممكن تتنسي مع كثرة الكلام فإحنا عايزين بقى نعمل كلام مترتب بقى عايزين نعمل كلام مترتب نرتب الدرجة وفي نفس الوقت نعرف فضل علماء المسلمين وما الذي فعلوه لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لكم وهذا الكلام ربما كان جديدا على بعض من يستمعه مني الآن <تصفيق> لو أننا وضعنا الكتب التي صنفها علماء المسلمين لحفظ كلام الله ورسوله ووضعناها كتابا بجنب كتاب لغط الكرة الأرضية وهذا الكلام ليس فيه أي مبالغة يكفي بقى مكتبة بغداد أيام التتار لما حبوا يعبروا نهر دجلة، ردموا نهر دجلة بالكتب مكتبة بغداد، وجعلوها زي الكوبري عشان تعدي الخيل من عليه، واسود دماء الفرات أو دجلة دجل يعني ثلاثة أيام من الحبر، ثلاثة أيام من الحبر الناس مش عارفة تنتفع بالماء، ودي كانت مكتبة واحدة ومكتبات في العالم الإسلامي كانت كثيرة. وده كان زمان ايام ما كان لا فيه المطابع ولا الكلام ده لا كان فيه نساخ وبتاعه عشان واحد ينساخ لك الكتاب اللي هو قائم مقام المطبعه الان كان بيغيب الشهر والشهرين والثلاثه والكلام ده فتراث المسلمين تراث عظيم جدا عايزين نعرف الامه دي فضلها ومكانتها عشان ترفع راسك ارفع راسك فانت مسلم هذا عز لك الدروس دي حنبين فيها عظمة هذه الأم والجهد الكبير الذي بذله علماء المسلمين وعلى رأسهم في قرنه الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البخاري رحمة الله عليه اللي هو إن شاء الله قال الحلقة القادمة إن أحيانا الله والتقينا سنفتتح الكتاب بترجمة البخاري من هو البخاري ده اللي ناس عارفه اسمه لكن ما تعرفش حقيقة البخاري وده فرد في أمة فيها الملايين شوف لما تشوف البخاري وتشوف مكانه البخاري وحجم البخاري اللي يتكلم في البخاري ارجموه بالحجاره لانه جاهل وانا يعني انما اغراني ان انا هاشرح كتاب الرقاق عشان اسم الرقاق رقيقه كتاب الرقائق يعني الاحاديث بتاعته كلها موجهه للقلب خلاص لان الرقائق في الاصل موجهه للقلب وفي في نفس الوقت هنتكلم مع البخاري وضابط البخاري يعني من الفوضى كتاب المعبد كتاب اللي فات ده انا اشتريت كتاب انا مستخسر في الفلوس والله استخسرت في الفلوس بس قلت هذه حسبة لله عشان ارد على الجاهل ده عامل كتاب اسمه صحيح صحيح البخاري تطور الموضوع صحيح صحيح البخاري احاديث سفيان بن عيين وسفيان الثوري محمد بن بشار محمد بن مثنى محمد بن جعفر غندر وعشرات من امثال هؤلاء الثقات الجبال الرواسي متوقف فيها. مطلع تلتين, تلتين البخاري شرك. تلتين البخاري شرك. ده البني ادم ده يريد سندا من الملائكه. يريد اسنادا تتناقله الملائكه مش بني ادم. اهو منتهى الفوضى العلميه. فيش حامي فيش واحد فيش يعني الحراس الحدود اللي يحرسوا الكتب الأصلية بتاعتنا ده لو ضاع البخاري وضاع مسلم السنة هتسقط ولن تسقط بإذن الله تعالى لازم يكون في حرس حدود أنا بقى عايز من خلال هذه الدروس أطلع حرس حدود من المسلمين أعلمه بقى أعلمه الأول جلالة البخاري لأن الرجل الجليل لا يصدر منه إلا جليل يبقى نعرف الأول البخاري وبعدين أعرفكم البخاري كيف صنف الكتاب مش البخاري قاعد كده وقعد يشرب شاي وبتاعه وطف الأنوار وأما ألف الكتاب لا البخاري غاب 17 سنة يألف الكتاب بتاعه ده مع مال البخاري من الرسوخ القدم في الرواية والدراية في الإسناد والمات 17 سنة يبقى المفروض أي بن آدم يعرف قدر نفسه أولا قبل ما يدخل يبص العنوان صحيح البخاري يعرف هو بيبص المين فالعل الدروس دي تتاح لنا الفرصة أن نحن نبين كثيرا من العلم الذي لا يعلمه كثير من الناس وأنا برضو عايز عايزكم تشتروا صحيح البخار علشان وانت قاعد قدامي تفتح الكتاب ساقرا لك الحديث قراءة صحيحة اقرا لك الاسناد قراءة صحيحة واقرا لك المتن قراءة صحيحة ويبقى معاك قلم كده وكراسة والكلام ده اذا بقى انا مريت بفائدة كويسة ومش عارف ايه الكلام تقوم تدون الفوائد شيئا فشيئا تطلع في الاخر بحاجة ما تبقاش الدروس عبارة عن دروس كده متنطورة بتسمع ليه كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم أنا أعتقد يعني الوقت خلاص أوشك على يعني النفاد فمعلش أعتذر لإخواني لما يعني كانوا ينتظرون الاتصال وإن شاء الله تبارك وتعالى أرجو أن أفسح لهم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة وقتا آخر حتى أتلقى اتصالاتهم والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين